0: Der Tag ist da. Ich weiß, ihr beiden wart die letzten Tage ein bisschen aufgeregt und so der Gedanke nach, hoffentlich, hoffentlich hält alles, hoffentlich kommt kein Hexenschuss, hoffentlich kommt kein. <lacht> so ist es, genau. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir diesen Tag gemeinsam verbringen können. In der Predigt, in den Gedanken vorher, möchte ich über Gottes Liebe wieder nachdenken. Ich weiß, ihr habt schon etwas vorbereitet. Api, du wirst nachher auch was sagen, wo du auch einen persönlichen Gedanken von euch mitgibst. Und ich denke, es ist passend in der Predigt, wenn wir auch hier über Gottes Liebe eben nachdenken. Die Bibel sagt, so bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. 1. Johannes 4 lesen wir, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das ist auch das, was ihr erleben dürftet. Auch ihr habt ein Stück weit diese Liebe Gottes erkannt, die Gott zu euch hat, womit er euch begleitet und geführt hat in eurem Leben. Wir werden nachher ein bisschen davon hören. Und deswegen ist die Taufe heute nichts, um diese Liebe zu verdienen und zu erarbeiten, um dann sagen zu können, siehst du Gott, ich habe was, was ich aufweisen kann, sondern es ist die Antwort auf diese Liebe, die ihr erkannt habt, die Gott euch in eurem Leben, euer Leben lang gezeigt hat. Im ersten Korintherbrief hat Paulus dieses große Lied auf die Liebe ich lese der Zeit halber dachte ich habe noch die andere Folie wo ich Liebe mit Gott gleichgesetzt habe, aber ich habe die drin gelassen. Wir lesen also den Bibeltext noch mal ganz bewusst, um uns vorzustellen, denn Liebe ist heute so ein Wort, was inflationär überall gebraucht wird. Im Radio, wir können viel davon hören in vielen Liedern und doch ist die Frage, was ist diese Liebe? Und die Liebe, die die Bibel meint, die Gott meint, wird definiert. Gottes Liebe ist langmütig und freundlich. Gottes Liebe eifert nicht. Gottes Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Der Gedanke, über den ich heute nachdenken möchte, ist dieser kleine Satz. Die Liebe erträgt alles. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir das lesen, dann muss eigentlich so ein bisschen Ungeh Unbehagen in uns sein. Die Liebe erträgt alles? Alles? Wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir einen Krieg haben, wo viel Ungerechtigkeit passiert, wo Menschen zu uns kommen, weil in ihrer Heimat das Leben unmöglich geworden ist. Die Liebe erträgt alles? Auch ein Wladimir Putin? Wenn wir diese Gleichsetzung machen, dass es Gottes Liebe ist, heißt es ja auch, Gott erträgt alles. Und ich glaube, wir müssen schon sagen, dass es Dinge gibt in dieser Welt, in der Geschichte dieser Welt, wo wir uns wünschen würden, dass Gott viel, viel früher und viel stärker eingreift. Und ich kenne viele Gespräche, wo Leute sagen, naja, an einen liebenden Gott zu glauben ist schwierig. Wenn ich in diese Welt schaue, wenn ich sehe, was alles geschieht und Gott einfach zuschaut. Das ist schwer, mit Liebe zu vereinbaren. Was hilft uns, diesen Gedanken hier zu sehen, wie er gemeint ist? Gott erträgt alles. Wir könnten es umformulieren mit einem Wort, das uns vielleicht deutlicher zeigt, was gemeint ist. Und dieses Wort, das wir im Deutschen haben, ist Treue. Wenn wir Dinge ertragen, wenn wir Dinge in der Beziehung zum anderen bleiben, dann meint dieses Wort, wir bleiben treu, auch unter schwierigen Voraussetzungen. In 1. Korinther 1, Vers 9 formuliert Paulus diesen Gedanken länger. Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, dieser Punkt hier, lieber erträgt alles, will nicht sagen, dass jeder auf dieser Welt machen kann, was er will und Gott einfach nur zuschaut und alles erträgt. Das ist nicht gemeint. Es gibt Dinge, die Gott verhindert, wo er eingreift. Weil er Gott ist und wir nur Menschen, können wir das oft nicht nachvollziehen. Wir würden vielleicht andere Kriterien ansetzen. Ein Bibeltext hast du, Horst, am Anfang gelesen, wo die Sintflut als Vorbild der Taufe genommen worden ist. Die Arche, die acht Personen gerettet hat. Hier war etwas, wo Gott zugelassen hat, dass es nicht einfach so weitergeht, sondern wo er eingegriffen hat. Da sind wir natürlich wieder versucht zu sagen, naja, aber muss es denn gleich so sein? Letztlich Gott ist Gott. Er weiß und er wird eines Tages erklären, wann er, warum, in welcher Art und Weise eingegriffen hat. Und es steht da, dass jeder, jedes Wesen im Universum dann anerkennen muss, dass er es gut gemacht hat, dass er gerecht war, dass er es nicht besser hätte machen können. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns ein bisschen gedulden, müssen ein bisschen Vertrauen haben. Und wir haben genug von Jesus offenbart bekommen, um zu sehen, dass wir Gott vertrauen können. Gott ist treu. Gott steht zu seinen Verheißungen. Er steht zu uns. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, hat Jesus ja gesagt, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir dieses Wort Gott ist treu schauen wollen, was es für uns bedeutet, dann können wir in das Leben von Jesus reinschauen. Und wir können sehen, wie hat Jesus gelebt. Und ich möchte eine Geschichte heute kurz mit euch anschauen, wo wir diese Treue im Leben von Jesus sehen können. Dass er Dinge ertragen hat, dass er mitgeht. In Matthäus 26 sehen wir einen Aspekt davon. Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Ischariot zu den Hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn auslieferte. Judas war einer der engsten Freunde von Jesus. Die letzten drei Jahre war er fast täglich mit ihm zusammen. Judas hatte auch eine wichtige Rolle bei den Jüngern. Er hat die Finanzen verwaltet. Jesus hat, man hat so den Eindruck, dass Jesus sich nicht so ums Geld gekümmert hat. Wenn, dann sind es eher Dinge, wo andere auf ihn zukommen. Sollen wir Steuern zahlen? Sollen wir die Tempelsteuer zahlen? Jesus nimmt Stellung dazu, aber wir sehen, ihn selber nicht damit involviert. Und wir haben uns heute Morgen im Bibelgespräch ja über das Thema Habgier unterhalten und wir sehen, dass Jesus selber gesagt hat, der Menschensohn hat nichts, worauf er seinen Kopf lege. Er hat nichts, was er sein Eigen genannt hat und trotzdem war er ein glücklicher Mensch. Natürlich, auch bei seinen Jüngern hat das Thema Finanzen die ein oder andere Rolle gespielt. Aber es war nicht der Fokus von Jesus. Es ist notwendig, aber es soll nicht unser Herz bestimmen. Und auch hier war Jesus unser Vorbild. Für Judas allerdings war der Umgang von Jesus mit Geld ein wenig. Was könnte man sagen? Jedenfalls hat er gesagt, dass Jesus diesen Bereich ein bisschen zu sehr vernachlässigt hat. Judas hatte in der ein oder anderen Situation andere Gedanken und da war kurz vorher die Situation, da saßen sie beim Essen bei einem Pharisäer. Hineinkam eine Frau und hat Jesus die Füße mit teurem Öl gesalbt, mit einem Jahreslohn. Und diese Frau hatte auch noch einen zweifelhaften Ruf. Und Judas war der Meinung, dass die Situation schon ein bisschen kompromittierend war. Und dass man dieses Öl besser, hätte besser nutzen können, als jetzt in einer Situation alles für Jesu Füße auszugeben. Und Jesus rügt ihn indirekt, indem er dem Pharisäer und ihm auch sagt, lass die Frau in Ruhe. Das, was sie gemacht hat, war gut. Verschwendung ist gut. Und für Judas war das so der letzte Punkt, wo er gedacht hat, nee, irgendwie bin ich damit nicht zufrieden. Und Judas in seinem Herzen trifft eine Entscheidung. Er geht zu den religiösen Führern und er sagt, ich liefere euch Jesus aus. Jesus hat zwar jeden Tag in der Öffentlichkeit gepredigt, aber dort wollten sie ihn nicht festnehmen aus Angst, dass das Volk sich für Jesus einsetzt. Und so haben sie auf eine günstige Gelegenheit gewartet, wo niemand es mitbekommt, wo niemand da ist, der Jesus verteidigen kann. Die Jünger wussten, wo sich Jesus abends aufhält, in welche Verstecke er sich zurückzieht. Und Judas trifft die Entscheidung, das zu verraten. Er tut es für Geld. Natürlich kann man sich überlegen, ob er nicht noch weitere Motive gehabt hat. In der Bibel werden keine weiteren Motive genannt. Sondern wir sehen hier, dass es um Habgier ging. Da ist jemand, der zum engsten Kreis von Jesus gehört, der all seine Lehren mitbekommen hat und der in seinem Herzen darüber nachdenkt, Jesus auszuliefern. Am Abend des Passamales, Donnerstagabend in der Woche, am Tag vor seiner Kreuzigung, setzte sich Jesus zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Jesus weiß, was im Herzen von Judas geschieht. Und deswegen ist es spannend, auf Jesus zu schauen und sich die Frage zu stellen, wie reagiert er? Wie reagiert Jesus? Da ist jemand, der zu seinem engsten Kreis gehört und der die Entscheidung trifft, Jesus zu verraten. Wie geht Jesus damit um? Wie geht Jesus in unserem Leben um, wenn wir Entscheidungen treffen, die eigentlich Jesus das Herz brechen? Weil wir uns für Dinge entscheiden, wo wir eigentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Wo wir Entscheidungen treffen, die unser Leben in eine Richtung bewegen, die Gott nicht will. Weil er weiß, es schadet uns. Jesus zeigt hier offen, ich weiß es, einer von euch wird sich gegen mich stellen. Einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger sind betroffen. Wir merken das. Es fällt uns manchmal schwer, uns in Geschichten hineinzuversetzen, wenn wir das Ende schon kennen. Und Judas ist ja bis heute sprichwörtlich. Naja, Judas halt. Aber sich hineinzuversetzen, was es bedeutet haben muss, auch welcher Schmerz das für Jesus bedeutet haben muss, dass da jemand ist, der zum engsten Kreis gehört, um den er sich drei Jahre bemüht hat und der nun eine Entscheidung trifft, die ihn verletzen wird, ihn auszuliefern. Die Jünger sind sehr betroffen. Jesus antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Das sind ziemlich deutliche Worte von Jesus. Und es ist die Einladung an Judas zu sagen, ich weiß, was in deinem Herzen gerade geschieht. Und das, was er hier sagt, diese harten Worte, es wäre besser, wenn er nie geboren wäre, das sagt Jesus nicht, weil er seinen Wut und seine Zorn jetzt an Judas auslässt, sondern er weiß, Judas, wenn du dich von mir abwendest, bleibt nur Finsternis. Es bleibt nur Hoffnungslosigkeit. Deswegen sagt er das. Ich weiß, wenn du diese Entscheidung weitergehst, dann wird am Ende nur Hoffnungslosigkeit auf dich warten. Und du wirst dir selber wünschen, nie geboren zu sein. Weil du aus dieser inneren Qual keinen Ausweg mehr haben wirst. Weil ich die Quelle des Lebens bin. Ich bin der, der dir Freude schenkt. Ich bin der, der dir Zukunft schenkt. Wenn du dich von mir abwendest, dann wartet auf dich nur Verzweiflung. Von dem her zeigt er Judas, dass er ihn kennt, und es ist nicht so zu verstehen, als dass er ihn reindrängt und sagt, mach nur, du wirst schon sehen, was du davon hast, sondern es ist die Einladung, der Bissenbrot. Wofür steht dieser Bissenbrot? Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt. Es ist die Einladung an Judas der Vergebung. Es ist die Einladung an Judas wieder Teil zu sein sich nicht abzuwenden von Jesus, sondern ihnen sich aufzunehmen, den Widerstand loszulassen, die Pläne fallen zu lassen und zu sagen, Jesus, du hast recht. Ich werde es nicht tun. Ich erkenne dich. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich's, Rabbi? So, als will er sicher sein und sagen, weißt du es wirklich, was ich vorhab? Und Jesus sagt, du sagst es. Deutlicher geht es nicht mehr. Judas weiß sich erkannt. Wie Jesus wirklich zu ihm steht und die Treue zeigt sich in der nächsten Begegnung. Judas steht nach dieser Situation vom Tisch auf und geht. Er bleibt nicht in Jesu Nähe. Er entscheidet sich dafür, ihn wirklich auszuliefern. Als wir das nächste Mal Judas sehen, ist es im Garten Gethsemane. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, er ist, den ergreift Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Der Kuss, das Zeichen der engen Freundschaft, ist das Mittel, womit er ihn verrät. Und wenn wir den Text lesen, da sind Leute, die haben Schwerter und die haben Stangen dabei. Wie ein wildes Tier können wir uns vorstellen, wenn hier so ein Tiger greift, wo man mit den Stangen das wilde Tier auf Abstand hält. So kommen sie, um Jesus gefangen zu nehmen. Können wir uns vorstellen, wie Jesus sich gefühlt hat? Wie hätten wir reagiert? Und die Reaktion von Jesus, die zeigt uns das Herz Gottes. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Und wir merken in dieser Situation, es ist nicht Jesus, der die Tür zumacht und der sagt, jetzt bist du verloren. Sondern er sagt immer noch, mein Freund zu Judas. Und das ist nicht Zynisch gemeint, meine Mutter, die hat auch manchmal gesagt, mein Freund. Könnt ihr euch den Tonfall vorstellen? Der war mein Freund. So war das gemeint, als Warnung. Jesus sagt es hier nicht in der Art, sondern er sagt zu ihm ehrlich, mein Freund. Jesus bietet selbst Judas immer noch seine Freundschaft an. Selbst in diesem Moment, als Judas ihn verrät, als Judas ihn übergibt, reicht Jesus ihm immer noch die Hand da und sagt, du bist immer noch mein Freund. Du gehörst immer noch zu mir. Du hast immer noch offene Arme bei mir. Nicht ich stoße dich weg. Es ist Judas, der sein Herz verschlossen hat. Es ist Judas, der verschlossen hat der sich abwendet und der, als es nicht so funktioniert, als, Jude, als Jesus wirklich gefangen genommen wird und als er wirklich zum Tode verurteilt wird, der dann diese Entscheidung, sich von Gott zu trennen, die Folgen trägt, weil er nicht bereit ist, zurückzugehen zu Jesus sondern weil er lieber in der Hoffnungslosigkeit bleibt und seinem Leben ein Ende setzt. Selbst da wäre immer noch Vergebung möglich gewesen. Wir sehen es bei Petrus, wie Jesus mit Petrus umgeht. Es gab für Jesus keinen Moment, wo Judas nicht mehr hätte umkehren können. Die Liebe erträgt alles. Liebe erträgt alles. Es ist nicht Jesus, der Judas die Tür zuschließt. Es ist nicht Jesus, der sagt, jetzt bist du verloren. Es ist Judas, der sich dafür entscheidet, sich von Jesus zu trennen und in dieser Trennung zu bleiben. Egal, wer du bist heute Morgen, der hier ist, es gibt keine Entscheidung, die wir treffen können, wo Gott sagen würde, selbst wenn du zu mir zurückkommen willst, lasse ich es nicht mehr zu. Liebe erträgt alles. Gott ist treu. Gott bietet dir die Hand an. Gott bietet dir seine Freundschaft an. Es ist unsere Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Menschen, die verloren gehen werden, werden es nicht tun, weil sie Gott gesucht hätten und gerne umgekehrt wären, aber Gott sagt, nee, hier ist die rote Linie, du hast keine Chance. Sondern weil sie diesem Gott nicht erlaubt haben, ihr Herz zu verändern und sie zu erlösen. Weil sie Gott nicht erlaubt haben, diese Freundschaft zu geben, weil sie nicht erlaubt haben, dass Gott ihre Schuld nimmt, weil sie Gott diese Treue nicht zugetraut haben und weil sie deswegen einen anderen Weg eingeschlagen haben. Claudia und Api, ihr trefft heute nicht die Entscheidung vom Judas, Ihr trefft genau die andere Entscheidung. Ihr sagt, wir haben erkannt, wie treu Gott ist. Wir haben erkannt, wie liebevoll Gott ist. Und wir möchten diese Liebe annehmen. Wir möchten ihr folgen. Und wie stark diese Liebe ist, habe ich euch noch zwei, drei Bibeltexte und Zitate auch von Ellen White rausgesucht zur Taufe. Die Tatsache, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden bist und dass ihr heute getauft werdet, ist eine Versicherung, dass dir diese Kräfte in jedem Notfall helfen, wenn du ihre Hilfe beanspruchst. Und das habt ihr auch schon erlebt. Ich werde es nachher kurz sagen, wo ihr erlebt habt, dass Gott euch geholfen hat. Und die Taufe ist ein Bund. Es ist ein Versprechen, nicht nur, dass ihr Gott gebt, sondern dass Gott euch gibt, zu sagen, es gibt keine Situation, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist nicht zu eurer Hilfe zur Verfügung stehen. Wir werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Und diese drei großen, unendlichen Mächte haben zusammen versprochen, für uns zu wirken, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Die Taufe ist das Versprechen Gottes, dass wenn wir ihm vertrauen, dass er mit uns zusammenarbeiten wird, dass er uns führen wird, dass er uns begleiten wird, dass er uns helfen wird. Auch im ersten Korintherbrief, kurz vor diesem Loblied auf die Liebe, Sagt Paulus diesen Satz. Bisher hat euch nur menschliche Versuchungen getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Egal wie schwer die Situationen unseres Lebens werden, egal was kommt, egal welche Versuchung, welche Herausforderung, welche Nöte kommen, Gott ist treu. Gott ist treu. Er steht an unserer Seite, er lässt uns nicht alleine. Lasst uns zu Jesus aufschauen, nicht nur als unserem Vorbild, sondern auch als dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, selbst wo unser eigener Glaube zum Ende kommt, selbst wo wir nicht mehr die Kraft haben, da dürfen wir wissen, er ist der Vollender unseres Glaubens. Er bleibt treu, er wird uns niemals loslassen. Als wir bei unserer Taufe ihm versprochen haben und die Handlung im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes an uns vollzogen wurde, haben diese drei großen Mächte selbst versprochen, für uns zu wirken. Nicht nur unseren Glauben zu beginnen, sondern ihn zu vollenden. Ich bin so froh, dass wir die Versprechen Gottes haben. Gott ist treu. Jeder von uns, der schon getauft ist, darf sich daran erinnern, dass Gott bei der Taufe dieses Versprechen gegeben hat, dass er treu ist. Und wer nicht getauft ist, kann darüber nachdenken, ob es nicht Zeit ist, diesen Bund einzugehen, dem zu vertrauen, der treu ist. Amen. Herr Jesus. Danke für diese Zeit der Gemeinschaft als dein Leib heute Morgen. Deine Gemeinde, die du eingesetzt hast. Danke, dass wir zusammenkommen können, um dich zu loben, zu preisen, um über dich nachzudenken, um deine Gegenwart zu genießen. Und danke auch für diesen besonderen Moment der Taufe heute. Danke, Herr Jesus, dass wir dich sehen konnten als treuen Freund, als der, der unsere Schwachheit, der unsere Untreue und unsere Fehlerhaftigkeit erträgt und der sie nicht nur toleriert, sondern der uns in Liebe trägt. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns treu bist, dass du unsere Hand nimmst und dass du sie nicht loslässt, Herr. Und wir bitten dich, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir dein Herz immer besser verstehen. Und Herr, dass wir selber Menschen sind, die an dir festhalten, egal was kommt. Und darum bitten wir dich, für heute, für morgen, für die kommende Woche und für unser weiteres Leben, Herr, dass wir dir die Freundschaft halten, dass wir deine Liebe erwidern, dass wir offen sind für dich, für dein Wirken. Du weißt, wo wir Veränderung brauchen. Und darum bitten wir dich, hilf uns, an dir festzuhalten und hab Dank, dass du an deinen Verheißungen treu festhältst. Und wir freuen uns auf den Tag, wie wir gerade gesungen haben, wo wir in deinem Reich sein werden, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen und wo du uns so vieles erklären kannst, wo du uns Menschen zur Seite gestellt hast, wo du unsere Gebete erhört hast, wo du uns neue Hoffnung gegeben hast und, Herr, wo du uns ein treuer Freund warst. freuen uns auf diesen Augenblick und wir sagen dir schon jetzt Lob, Preis und Dank dafür. Amen.